0: Leggiamo Timoteo, siamo al capitolo 4. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni appostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella loro propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Infatti, tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Esponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù, nutrito con le parole della fede e della buona dottrina che hai imparata ma rifiuta le favole profane e da vecchie. Esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Certa è questa affermazione, e degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente che è il salvatore di tutti gli uomini, e soprattutto dei credenti. Ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma si d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il carisma che hai in te, e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Vada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose perché così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Versi da 1 a 5, Paolo anticipa a Timoteo ciò che poi in realtà succederà con lo sviamento della Chiesa nel secondo secolo e che dava già segnali di apostasia nel suo tempo. Per quanto riguarda la stensione da certi alimenti, la legge di Mosè dava chiare indicazioni circa quali animali mangiare e quali evitare. Questo lo leggiamo in Levitico capitolo 11 e anche in Deuteronomio al capitolo 14. Ora con questa dichiarazione Paolo sembra annullare quanto anticamente prescritto dalla legge. In un'occasione Gesù stesso dichiarò che non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo, ovvero le parole. Questo lo troviamo in Matteo 15, versetto 11. Seppur la legge di Mosè non sia stata annullata da Gesù, vediamo come dai suoi insegnamenti e da quello degli Apostoli siano stati introdotti diversi emendamenti per esempio un'altra disposizione che Gesù diede ai suoi discepoli inviati ad evangelizzare nei villaggi o in qualunque città entrate se vi ricevono mangiate ciò che vi sarà messo davanti Luca 10 8 e di non indagare se delle carni provenissero da sacrifici fatti agli idoli e di mangiare tutto ciò che avrebbero trovato al macello confrontare prima Corinzi 8 da 1 a 10 e 10, versetto 25. Così pure il divieto di matrimonio per quanti avrebbero servito il Signore, matrimonio che Dio ha creato per rendere l'uomo completo con una compagna che avrebbe condiviso il suo impegno e le sue fatiche. Questo lo troviamo scritto in Genesi 2, versetto 18. Un'istituzione dove uomo e donna, attraverso la convivenza nel matrimonio, si edificano e correggono a vicenda. Il matrimonio è una benedizione di Dio e astenersene non è nella sua volontà, nella volontà di colui che l'ha congegnato, salvo qualche particolare eccezione, come per esempio Paolo non era sposato e riteneva che la sua condizione fosse un dono di Dio. Molti matrimoni falliscono perché Dio non è presente, ne è lasciato fuori. Non per questo il matrimonio può essere vietato.
1: È molto importante perché questo è proprio il problema della Chiesa Cattolica e oggi nel 2020 vediamo il risultato di pedofilia assurda. Veramente sia nel campo delle suore, io ho letto una testimonianza sulle suore di clausura, le violenze che hanno ricevuto, bambini nati, uccisi, soffocati. È impressionante. L'uomo crede sempre di essere maggiore di Dio. Quando Dio dà una regola, l'uomo deve dare una super regola, perché l'uomo a certi tipi di uomini piace proprio prevalere, essere al posto di Dio. È assurdo. La parola di Dio è perfetta, è perfetta, e valetta, perché questi sono veramente spiriti seduttori, dottrine di demoni, ipocrisia di uomini e ancora oggi dovremmo subire tanto di queste cose lo vediamo oggigiorno Eh, quello che sta per arrivare addosso a noi è esattamente la stessa cosa Paolo
0: definisce questi che hanno insegnato queste cose uomini bugiardi segnati da un marchio satanico nella propria coscienza guidati da spiriti seduttori per coniare dottrine di demoni e tutto ciò che Dio ha creato è buono ma occorre beneficiarne con gratitudine, con la consapevolezza che ogni cosa buona viene da Dio. Vedete, Dio ha creato ogni cosa buona, utile per l'uomo, Satana la trasforma esagerandola. Per esempio, la sessualità è stata è inventata da Dio, è una creazione di Dio, però Satana l'ha trasformata in una cosa sporca. Eh, così, possedere dei beni eh, le benedizioni di Dio consistono anche in questo, però, quando noi esageriamo nella, nella nostra avidità, ecco che qua manifestiamo quello che, che è Satana ha messo nel nostro cuore. Il piano di Satana è quello di trasformare le cose buone di Dio in cose peccaminose. Nel 7 da 6 a 10 diciamo che per essere un buon servitore di Gesù Cristo è necessario rimanere fedeli agli insegnamenti originali di Gesù e degli Apostoli. I servi di Dio che insegnano cose diverse sono dei falsi insegnanti. I veri credenti e ripieni di Spirito Santo non hanno difficoltà a riconoscerli. Questo lo leggiamo in 1 Giovanni capitolo 4, versetto 1. Chi non ha in sé la guida dello Spirito si lascia facilmente trascinare dai falsi Apostoli e la storia della Chiesa dimostra quante anime si sono lasciate sedurre da costoro Dando origine anche a grandi religioni che portano i loro seguaci alla perdizione. Gesù indicava le guide spirituali del suo tempo, scrivi e farisei, come guide cieche e consigliava di abbandonarle, dicendo lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi, ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo, capitolo 15, verso 14. E così dicendo, dichiarava che la buona fede non salva chi è nell'errore. Nessuno potrà dire: Sono stato guidato male, non ho alcuna colpa. Entrambi cadranno nel fosso.
1: Perché il Signore rivela sempre, sempre a Dio onesto e non le lascia nella bugia, sì. mai. E per quanto riguarda la
0: salvezza, entrambi finiranno all'inferno, perché Dio dà a tutti a tutti la capacità di riconoscere il bene e il male, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima di 2
1: 2.4. A me viene da pensare quando il mio pastore Germano diceva ci sono persone che pensano d'aver più amore di Dio no allora ti girano la parola sotto una forma di amore tu devi amare il peccatore così non si dice più le cose come si dovrebbero dire per paura di perdere di perdere gli uomini perché uno che è veramente chiamato dal Signore accetta accetta di essere di essere educato spiritualmente e se non lo accetta non è degno di far parte di questa famiglia Essere cristiano vuol dire essere di Cristo, vuol dire che ogni cosa che viviamo e che facciamo deve rispecchiare l'Evangelo, c'è niente da fare, non possiamo uscire da questo. Pertanto non ci possiamo stupire se poi le chiese non siamo benedetti e il Signore non fa più miracoli o cose eh, così che ci aspettiamo. Tutti sbagliamo, tutti possiamo sbagliare,
0: ma se nell'errore c'è sincerità Il Signore si rivela per correggere e mostrare la strada giusta. Le guide cieche sono sempre esistite, perché Satana è esistente e operante da sempre, ma attraverso il dono dello Spirito Santo Dio ci dà la possibilità di riconoscerle.
1: Ecco la parola magica attraverso lo Spirito Santo. Siamo un popolo pentecostale, dovremmo essere guidati dallo Spirito Santo e non da opinione, e non da sensazione, e non da emozione. Questo è molto importante.
0: E poi il verso 7 dice le favole profane e da vecchie. Fanno parte di tutte quelle tradizioni popolari che non rientrano nella verità degli insegnamenti originali e anche queste fanno parte di quel repertorio di fantasie che avendo a volte una parvenza di saggezza hanno dato origine a molte false dottrine. Di queste favole il cattolicesimo erede degli insegnamenti dei falsi dottori del secondo secolo e successivi ne è grandemente intriso
1: non c'è solo il cattolicesimo oggigiorno io lo riscontro nella chiesa evangelica pentecostale questo è grave perché finché era nel cattolicesimo sappiamo che loro eh, hanno hanno trasformato la parola di Dio ok, lo puoi sopportare ma nella propria chiesa vedere che queste cose sono ancora sradicate così profondamente, questo sì che mi fa piangere. Christian
0: forse sta esasperando questa, questo suo dire, per, perché eh, in realtà non tutta la Chiesa Evangelica, Beh, ma sì. ci sono eh, noi spesso ci focalizziamo su un caso, due casi.
1: No, no, io sto parlando così perché anche in Africa hanno lo stesso problema, quando si convertono, quando ci si converte dovremmo avere una pagina pulita, e lasciare che Dio ricostruisca le cose giuste Mm. invece ti ti dicono "Eh, mio padre mi ha insegnato così mia madre mi ha insegnato così i miei nonni dicevano ma loro andavano dei maghi facevano e questo capisci il il guai perché tutto il mondo ha questo problema Mm. oggigiorno Mm. che finché il mondo entra nella chiesa questo è logico che avvenga
0: Apocalisse nei capitoli da 14 a 18 parla di una certa Babilonia che, analizzandone bene le sue caratteristiche, può essere benissimo associata alla grande religione che tutti ben conosciamo. Ma in questi ultimi tempi veramente la Babilonia si è ingrandita, ha allargato i propri confini, accorpando tradizioni demoniache provenienti da ogni tipo di cultura e quindi viviamo in tempi veramente di grande confusione.
1: Scusami, Claudio, io insisto e credimi che non è personale e che io ho una visione ben ben larga della Chiesa andando all'estero e conoscendo le cose nel profondo. Io parlo così perché ho un vero dolore nel cuore. Il fatto della Chiesa che si trasforma piano piano. Se tu non intervieni su una cosa sbagliata dall'inizio si propaga, si propaga e diventa quasi parola di Vangelo perché molti non leggono più la Bibbia, molti si accontentano solo del culto domenicale e così va avanti questa cosa e, e ci vuole coraggio. I fratelli adesso devono aver coraggio di dire no, non sta scritto così, non è biblico, solo che si ha paura di rimetterci la faccia e allora io preferisco pensare che Cristiana è cattiva e che la pensino così piuttosto come l'Apostolo Paolo, scusami l'Apostolo Paolo, ma eh, veramente, lui, le prime volte che leggevo di lui, io pensavo che era cattivo, invece l'ho apprezzato per la sua onestà, lui vuole che la gente cammini rettamente, è diversa. Mi è capitato di accorgermi che
0: i fratelli citano a memoria certi versetti, e sanno solo quello, lì finisce la loro cultura biblica, e qualche volta confondono anche i proverbi popolari che non hanno niente a che fare con la Bibbia. Dicono: È scritto che, ma non è scritto da esatto. nessuna parte, è scritto solo nel, nella cultura popolare e spesso diabolica. Esatto. E poi quando parla qui di esercizio corporale, chiaramente non è la ginnastica bensì tutte quelle pratiche che coinvolgono il corpo fisico nelle pratiche spirituali, come digiunare, astenersi da certi cibi, le genuflessioni, sì, sì, alzare sì. le mani, prostrarsi faccia a terra, altri atteggiamenti atti a dimostrare una grande spiritualità. I farisei, per esempio, quando digiunavano si sfiguravano la faccia per mostrare a tutti la loro sofferenza causata da quell'esercizio. A Gesù ha insegnato... E se vogliamo digiunare facciamolo pure, ma poi mostriamoci pubblicamente con la faccia pulita e sorridente per mantenere segreta la nostra pratica, affinché solo Dio, che vede nel segreto, ce ne dia la ricompensa. Questo è scritto in Matteo 6, da 4 a 18. E avendo conosciuto Dio attraverso Gesù Cristo, dobbiamo capire bene quali sono le cose a Lui gradite ossia l'esercizio della pietà, che è la misericordia, come abbiamo detto la volta scorsa, che comprende l'amore per Dio e per il prossimo e la fede nelle sue promesse. Dio, infatti, ha promesso alla sua Chiesa assistenza per vivere bene questa vita ed entrare a pieno titolo nella vita eterna. Poi dei versi da 11 a 16 dice «Nessuno disprezzi la tua giovane età». Timoteo era giovane, ma aveva fatto anche molte esperienze con Paolo. Prima di essere incaricato nella guida della chiesa di Efeso, era già stato inviato a Corinto per correggere quella comunità. Era stato con Paolo in Galazia, a Troas, a Filippi, a Tessalonica, a Iberea, sempre con lo scopo di stabilire la sana dottrina e riconoscere le false dottrine già serpeggianti fra i credenti. Quindi è giovane, ma Timoteo è già una un fratello maturo, un pastore maturo. E' un atteggiamento di sfiducia degli anziani nel confronti dei giovani abbastanza frequente ed è per questo motivo che Paolo incoraggia Timoteo a non lasciarsi scoraggiare. In fondo, lui non sarebbe l'unico giovane ad essersi distinto quanto a fede, saggezza e serietà. La Bibbia ci parla di molti giovani che si sono distinti nei compiti che Dio ha assegnato a loro per esempio Giuseppe che era stato venduto dai fratelli e divenne divenne re d'Egitto poi re Davide non era stato considerato nella famiglia eppure Dio aveva messo gli occhi su di lui che era giovane, era il più piccolo di tutti poi Daniele è stato chiamato giovanissimo Giovanni Samuele e molti altri la gioventù non è indice di inadeguatezza E sempre in merito alla sua giovane età, Paolo esorta Timoteo a non sottovalutare i doni spirituali ricevuti da Dio e confermati dalle profezie e dal consiglio degli anziani. Insegnando e proteggendo la sana dottrina, Timoteo avrebbe preservato la propria salvezza e l'avrebbe garantita anche a tutti quelli che l'avrebbero ascoltato.
1: Di tutti i nomi che tu hai nominato, di tutti questi giovani, a me mi vengono le figure degli anziani che stavano accanto a loro, che li hanno incoraggiati, guidati e e loro li hanno ascoltati. Una chiesa non può essere chiesa se non c'è questo equilibrio tra il giovane e l'anziano. Il giovane deve accettare che l'anziano ha anche l'idea dei consigli, come fa l'Apostolo Paolo, e, e lui lo segue come un padre. Così dovrebbe essere. La giovane età è meravigliosa, ma la saggezza di un anziano, anche questo, è completezza. Quando il giovane è buttato lo sbaraglio da solo, e magari gli danno responsabilità di due o tre chiese con una famiglia, appena io ho conosciuto un giovane pastor di di 35 anni che aveva dei bambini piccolissimi e doveva farsi più di 100 km e correre non poteva neanche salutare nella prima chiesa perché doveva correre nella seconda non va bene, non va bene così anche i nostri, i nostri conduttori devono stare molto attenti di non sovraccaricare un giovane perché poi crolla, non ce la può fare
0: comunque se da una parte è vero quello che dice Cristiano che i giovani hanno bisogno di essere fiancheggiati, affiancati da anziani, maturi, responsabili. Vediamo però quanto sia importante l'opera dello Spirito Santo, perché Giuseppe è stato venduto che era giovane, quando era ancora giovane e non ha avuto nessuno che, la, che, che lo aiutasse a crescere nella fede. E, però vediamo nella sua vita l'opera di Dio. Davide ha avuto Samuele, Daniele, però, è un altro che non ha avuto nessuno, perché è stato deportato in Babilonia quando era ancora giovane, forse 16-18 anni, e ha dovuto farsi da solo, però era stato già ben educato. Il seme della parola era già stata ben seminata nella sua vita. E Samuele, al contrario, è stato portato da Al servizio di Eli, un sacerdote ormai decaduto che non aveva più la la guida dello Spirito Santo, è stato Samuele che poi eh, ha preso il suo posto come giudice di Israele. e Anche Samuele è stato educato e preparato dallo Spirito Santo.
1: Oggigiorno a trovare la consacrazione nei giovani è molto difficile. Quelli consacrati davvero sono pochi. Il problema di oggi è di trovare dei pastori. Guarda quante chiese si ritrovano senza pastore perché non c'è più chi si sente chiamato oggi. giorno.
0: c'è più il desiderio di eh. impegnarsi per l'opera. E vabbè, speriamo che almeno quelli che hanno conosciuto veramente il Signore rimangano fermi nella fede, perché saranno tempi ancora più difficili di quelli che stiamo vivendo noi oggi.
1: Io ringrazio Dio perché vedo la mano di Dio. Visto che nella libertà non c'è stato chiamato o pochi chiamati o pochi consacrati, adesso vediamo, visto che abbiamo visto che nel dolore molti si consacrano davvero come si deve, il Signore ci vuole bene e permette che il nemico ci metta la mano addosso, chissà che tutte queste sofferenze non risvegli nel cuore anche di giovani di consacrarsi davvero perché è il benessere che toglie il dinamismo della fede il Il benessere benessere, la
0: ricerca del piacere della soddisfazione
1: fisica andiamo a a giocare ma servire il Signore è una cosa seria
0: bene anche oggi abbiamo concluso questo capitolo buona giornata Signore Benedica